0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique les bases de ce que c'est la politique. Voilà, on revoit vraiment les trucs simples pour débuter et commencer à comprendre et se forger une opinion. On fait ça tous les lundis avec mon camarade Nemo et d'ailleurs, bah salut Nemo Salut Adrien, ça va Ça va, ça va, tu vois, euh, autant la semaine dernière j'étais en pyjama, cette semaine j'ai mis une chemise pour euh, un sujet sérieux.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu que, qu que ça va être le sujet du jour hein Eh bien aujourd'hui on va parler de l'armée, Voilà, de, du rôle de l'armée, de son poids, de tout ça. Et sur ce, petite
0: musique Alors on vient d'entendre la Marseillaise qui est... Le, le, le jingle, l'hymne, non seulement la France. Ce <rire> n'est pas des termes très militaires, ça, le jingle ouais, de l'armée française. On est sur un podcast, voilà on est à la cool, et donc c'est un peu le, le, non seulement l'hymne français, mais aussi un peu le, le, la chanson, la musique qui, qui symbolise le mieux les militaires, puisque l'armée, qu'elle soit de terre, de mer ou des airs, euh, c'est euh, un, une force armée euh, qui est au service de la France et des Français, euh, sous les ordres donc, du chef de l'État, donc président pour, pour la France, et, et donc tous les, les états-majors et, et ministres de la, de la Défense, évidemment. Euh, quel est, toi, ton, ton regard, avant qu'on commence un peu à, à expliquer son rôle et, et peut-être un peu débattre aussi de sa place dans la démocratie
1: bah, Alors, l'armée, évidemment, c'est actuellement... Euh... Je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, euh, d'un pays, d'une nation, qu'elle soit une démocratie ou non. Il faut une organisation humaine qui est en charge de ses intérêts nationaux, que ce soit euh, à l'intérieur du pays, mais surtout à l'extérieur. Euh, la guerre est une saloperie, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Mais malheureusement, elle existe toujours et donc il faut une organisation chargée de la défense, euh, de la population, du territoire et de nos intérêts. Toute la question de l'armée, euh, une fois qu'on a dit ça, est pas posée, puisqu'après, euh, les vraies questions arrivent, c'est quelle importance pour l'armée Quel budget Jusqu'où on va Jusqu'où on est engagé géopolitiquement et au niveau international euh, dans des conflits qui, parfois, euh, où on n'est pas belligérant direct euh, Jusqu'où on va L'armée pose euh, beaucoup de questions, et euh, là où elle aime euh, généralement les réponses ordonnées et simples, bah malheureusement, la, le terrain politique est tout sauf simple. Alors effectivement, le,
0: le terrain politique est, est tout sauf simple, mais le, le terrain militaire euh, est, ne l'est pas non plus. Non plus oui. euh, comment dire une professionnalisation euh, de, de, de ces métiers-là et non plus des, des armées de, de conscrits, le terme... Alors je, voilà, je, je vais aussi prendre un peu le, 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 le soin d'expliquer de, un peu le contexte dans lequel on, on explique ça. Euh, moi-même et Nemo ne sommes pas militaires de métier nous sommes de cette génération qui n'a pas connu le service militaire et qui a eu cette journée d'appel à la préparation de la défense ce qui explique peut-être un point de vue un peu,
1: un peu biaisé sur, sur ce point oui, au-delà du point de vue biaisé puisqu'en politique on a forcément surtout quand on parle de l'armée qui est un sujet extrêmement sensible on a forcément un, une opinion je pense qu'on pourrait dire surtout qu'on a un avis assez extérieur, parce que euh, l'armée, euh, c'est appelé la Grande Muette, c'est le surnom de l'armée, où on ne dit pas vraiment à l'extérieur. Euh, forcément, il y a le secret militaire, c'est-à-dire le secret défense, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas révéler pour des questions d'intérêt euh, national, de secrets euh, nationaux, mais il y a aussi tout un vocabulaire, toute une relation aux autres. C'est quand même un environnement, on pourrait même dire une bulle assez particulière, et euh, c'est des choses que l'on n'expérimente pas ni professionnellement. Euh, moi, je l'expérimente pas euh, au travers de ma famille. J'ai aucun militaire dans ma dans ma famille, à part un, un oncle qui doit être gendarme, mais euh, que je connais pas beaucoup, quoi. Euh, voilà. Donc, on n'a pas forcément ce rapport euh, humain et euh, qui va jusqu'au mot euh, avec euh, avec l'armée. Ça ne signifie pas pour autant qu'on lui manque de respect ou qu'on ne trouve pas le sujet intéressant, mais je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on risque de faire des erreurs ou en tout cas de pas forcément avoir toujours les termes exacts par rapport à ce qu'un militaire aurait dit. Exactement. Et tu, tu fais
0: très bien de, de le préciser et, euh, et j'ajouterais un terme qui me semble très fort et euh, on, on l'avait évoqué pour la fonction publique et c'est encore plus vrai dans le cas de l'armée peu importe ce que soit marine, euh, désert ou de terre c'est la notion de culture, Il y a une culture de l'armée euh, avec ses termes, ses hiérarchies, euh, ses fonctionnements euh, par exemple on sait que euh, les pompiers de Paris par exemple, sont des euh, militaires et euh, tous les supérieurs ont connu le terrain ce qui donne un, un, une vraie légitimité lorsqu'il y a des ordres euh, et, et, euh, et, euh, et des décisions euh, compliquées à prendre dans, dans C'est une vision aussi. Hein. C'est une vision, effectivement. C'est un, un rapport au monde et aux autres. Et, euh, et parmi les, les, les rôles qu'on qu peut lister de, de l'armée, alors pour le coup, je crois que c'était sur le, le, euh, la page Wikipédia de, de, de la Marine que, que j'ai lu ça, mais euh, je pense que ça s'applique à toutes les armées. Il y a nos différentes missions qu'on peut lister. Euh, déjà, la connaissance et l'anticipation des événements et du terrain, euh, la prévention, la dissuasion, l'intervention et la protection. Euh, et et c'est vrai que ce sont des missions qu'on qu retrouve un peu partout, notamment dans les missions de euh, surveillance, de maintien de la paix, euh, qu'on qu peut retrouver dans le monde. Je ne sais pas si, quel est ton regard toi, par rapport à ces, ces différents éléments euh,
1: qu'on qu retrouve fréquemment. Je, je pense surtout ce qui est important d'expliquer parce que c'est quelque chose qui est parfois flou. C'est que euh, s'il y a un ministère de l'intérieur en France et un ministère des armées, c'est bel et bien parce que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que on, on entend parfois des discours quand il y a des, euh, ben, ça va être un peu d'actualité, mais quand il y a des, euh, des manifestations, euh, on va dire violentes, en, enfin ou des événements violents euh, dans certains quartiers euh, populaires, on dit pourquoi on n'envoie pas l'armée. Mais l'armée, son terrain euh, d'intervention, c'est certes le renseignement la protection de la population, du territoire, etc., mais c'est quand même un, un, une organisation qui est tournée aussi vers l'extérieur. L'armée n'a pas vocation à régir la vie intérieure d'un pays dans une démocratie. Euh, c'est un autre genre de régime euh, quand c'est l'armée qui est, qui est aux commandes. Ou alors c'est qu'on est vraiment en temps de catastrophe et c'est extrêmement, euh, extrêmement temporaire. L'armée est véritablement dédiée à la défense, voilà, c'est de la défense de la population, et donc ça suppose regarder vers l'extérieur, surveiller, se préparer au prochain conflit, entraîner des hommes euh, pour euh, bah, pour les, la guerre, tout simplement, euh, faire des interventions à l'extérieur, mais euh, c'est véritablement pour moi un rôle de préparation, euh, de surveillance, et, euh, et ben, tout simplement de défense. Euh, je trouve que le terme de ministère de la défense est assez parlant, en fait. Parce que quand on dit la défense, on, on, voit, on, on voit bien la différence avec l'attaque. Parce que l'objectif, normalement, de l'armée, c'est de défendre, c'est pas d'attaquer. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois.
0: Je vais faire une précision, puisque tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, et je n'ai pas voulu te corriger dans, 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 la, dans la foulée. Euh, à noter que tu, tu as parlé des, des gendarmes tout à l'heure, euh, qui est effectivement une force armée, euh, qui, qui... D'ailleurs, il y a la culture euh, qu'on retrouve dans, dans l'armée euh, au sein de la gendarmerie. Euh, toutefois, euh, la gendarmerie est sous tutelle donc, du ministère de l'Intérieur. Et en fait, ces euh, prérogatives sont euh, en dehors des, des villes. Voilà, Juste pour faire la, la, la précision là. Alors, tu, tu l'as évoqué, euh, effectivement, il y, a, il, y a, voilà, il y a toute une culture, il y a toutes des prérogatives. Et la notion de défense est très intéressante. à noter aussi, dans notre démocratie... Dans notre ème République et particulièrement euh, depuis la, la, la suspension de, du service militaire, on est maintenant sur une armée de professionnels, des gens qui voilà, c'est leur métier, le candidat etc. Il y a des procédures de recrutement euh, et non pas une armée de d'obligés. Je sais, le terme est sans doute pas le bon. Je, je crois que c'est d'appeler le, le terme, mais ça, ça change quand même la donne hein, dans une vision de la. la l'armée et de la ah démocratie.
1: Oui. oui clairement bah on... c'est Jacques Chirac qui avait euh, mis fin au service militaire où voilà tous les tous les jeunes hommes en en âge et en capacité de le faire euh, passaient une année je crois euh, euh, auprès des forces euh, auprès des forces armées euh, on est sur un changement de... de culture de société je vais reprendre le mot c'est-à-dire que euh, la France euh, 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 n'a pas connu de conflit euh, sur son sol depuis euh, la seconde de grands conflits on va dire sur, depuis la Seconde Guerre mondiale euh, voilà euh, d'où euh, je, je vais pas revenir sur le nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron mais voilà sur, pour désigner le le Covid mais la, le fait est que en France on a décidé de réserver l'armée à ceux qui souhaitaient la faire qui pouvaient le faire qui donc vont s'engager volontairement pour le faire et de ne plus entre guillemets, prendre une année à tout le monde pour faire, euh, faire son service militaire. C'est effectivement un changement de culture assez, euh, assez global. Bon, c'est pas venu d'un coup, hein, c'est pas juste Jacques Chirac qui a décidé d'un coup on arrête et euh, tout s'est tout, tout arrêté d'un coup, ça a été un bouleversement majeur. Non, c'est quelque chose qui est progressif, etc. Et certes, il y a une partie de la population qui est un peu nostalgique de euh, cette idée d'utiliser l'armée pour construire un un vivre-ensemble ou une espèce d'unité nationale autour de certaines valeurs militaires. On le sent d'ailleurs avec la création du SNU, Emmanuel Macron, d'essayer de titiller un peu cette fibre un peu conservatrice sur le plan politique. Mais voilà, ça a été... On reste aujourd'hui... À... Je pense que le terme que tu as utilisé, une armée de professionnels. C'est véritablement quelque chose qui me semble très important pour définir qu'est-ce que c'est que l'armée aujourd'hui. Je vais juste euh, éclaircir deux points. Donc, le SNU, c'est le Service
0: national universel, euh, qui est euh, en, tout cas en expérimentation euh, de, depuis euh, un an ou deux, je crois, maintenant. Euh, et, euh, et donc, ça, c'était le premier éclaircissement. Et euh, tu, tu as évoqué euh, qu'il n'y avait pas de, de, de guerre, en tout cas, sur le sol français. J'aimerais juste nuancer euh, ce, cet aspect-là, parce qu'il y a eu ce que certains appellent les événements d'Algérie. Je parle de la guerre d'Algérie, euh, et sans parler de tous les. Euh, un, enfin, les, les événements qui ont pu se produire euh, dans, dans les domtoms et, euh, et notamment sur euh, les, les phases de, de décolonisation où l'armée euh, a eu pas forcément le meilleur rôle euh... et donc voilà c est, c est, je pense que c'est important, important de le préciser oui, parce vrai que, que c'est voilà, quand même quelque chose d'important euh, dans l'histoire et d'ailleurs
1: ça, ça révèle un biais de pensée hein. c'est à dire que moi la colonisation m'était complètement euh, sortie, de, sortie de la tête euh, C'est la preuve que également par mon histoire familiale et personnelle, n'ayant pas été touchés et ayant été éduqués avec l'Hexagone, on en oublie également euh, les actions de la France durant les années de colonisation. Et tu fais très bien de le rappeler.
0: Et oui, je pense ça parce que une, une des principales sources de, de entre guillemets de travail de l'armée en tout cas. Actuellement, euh, sont donc dans des missions de maintien de la paix, donc euh, assurer des cessez-le-feu, des désarmements, des, de l'aide humanitaire euh, à l'étranger et notamment dans d'anciennes colonies, euh, notamment euh, ce qu'on qu appelle généralement la France-Afrique. Où alors il y a des missions effectivement qui sont, euh, comment dire, à destination des civils et aussi il faut, il faut le souligner euh, à destination de protection de, de comment dire, de, de, de points stratégiques. Pour l'État français, euh, je pense notamment à tout ce qui est euh, les pays qui nous permettent d'avoir du pétrole, de l'énergie globalement, de l'uranium, etc.
1: Oui, c'est-à-dire que l'armée enfin, française, en tout cas, n'interagit pas uniquement dans le cadre de coopération internationale avec l'OTAN, l'Union européenne, l'ONU, etc. Il y a aussi une vraie vision. Euh, national de ce que doit être notre politique à l'international et notamment la défense d'intérêts euh, bah, commerciaux ou euh, ou de relations qu'on a à, à, avec certains pays euh, et en parlant de d'action de, à l'international je pense qu'il est quand même important de rappeler en parlant de l'armée que la France est une puissance nucléaire et donc qu'on a l'arme nucléaire qui est une arme de dissuasion euh, dont on espère tous qu'elle sera jamais utilisée mais euh, c'est euh, on c'est est quand même une caractéristique euh, de notre armée avec le fait qu'on est une grande armée en Europe. Hein, si on, je, je pense que si on prend les pays de l'Union européenne, euh, on doit avoir la plus grande armée. Euh, et, euh, et, et surtout, c'est une armée qui est euh, avec un budget euh, en augmentation. C'est-à-dire que c'est ça, ça par contre, c'est un vrai changement, euh, un, un vrai changement de pied. Euh, alors que les budgets de l'armée, avec euh, la diminution des conflits, on va dire qui touchaient le territoire euh, national. Euh, était un budget en, en baisse euh, régulière euh, voilà, je crois que ça date de la fin des années 80 début des années 90 depuis euh, 2018 euh, on réaugmente euh, les budgets de l'armée
0: mmh notamment avec l'aspect la, euh, prévention et, et, et protection contre, contre le terrorisme ah bah, je, bah voilà, le terrorisme est, est clairement passé par là hein. euh, je, je, je suis peut-être bouclé dans les différentes missions de, 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 de l'armée en tout cas dans, dans notre démocratie française de la 5 république, euh, il y a aussi tout ce qui est l'aspect humanitaire notamment protection des civils euh, c'est vrai que on le voit plutôt à l'extérieur quand il y a des catastrophes des fois l'armée française apporte son soutien mais on, on le voit très récemment avec la, avec la crise du Covid avec l'opération, euh, j'ai oublié euh, le, 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 le nom de l'opération, mais qui intervient, euh, oui. euh, je ne sais plus, euh, qui intervient donc pour prêter main forte aux, aux équipes à la première ligne, tiens d'ailleurs, on retrouve un, un, un jargon militaire, militaire. Euh, et, et on voit aussi qu'il euh, y a des d'autres missions qui ne sont pas l'humanitaire, qui ne sont pas de la protection et dure. Par exemple, j'ai vu que la, la Marine nationale participait au, au, au plan euh, Poluard, -Pol je crois, euh, pour lutter contre la pollution. Euh, et aussi, il participe à la surveillance de la surpêche. Euh, donc il y, y a des choses comme ça qui, qui sont intéressantes. Mais ce qu'on remarque, en fait, quand on, quand on creuse un peu la question de l'armée, c'est que il y a eu des crises, notamment, je pense, au, au départ du général De Villiers, je crois, euh, et que s'il y a un, on a pu constater un, décrit, un détricotage de l'état social, il y a peut-être aussi un détricotage de euh, l'état en tant que chef des armées avec notamment le recours à des, euh, ce qu'on appelle des, des SMP, des sociétés militaires privées ou des entreprises euh, militaires et, et de sécurité privée c'est-à-dire voilà, des, des agences ou plus vulgairement des mercenaires
1: oui, Après, ça c'est des, c'est des sujets un peu un peu complexes. il faudrait vraiment rentrer, euh, rentrer dans les détails, mais clairement, le budget de l'armée fait l'objet de, bah, d'une intense campagne de lobbying. Hein. Je, on ne faut pas le cacher, la France euh, vend des armes hein, également, voilà. Euh, et euh, les lois de programmation militaire sont toujours euh, des moments assez tendus, on va dire au niveau, au niveau budgétaire. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on pourrait consacrer une émission entière sur les, les, lois de programme, les lois de programmation militaire. C'est un sujet euh, véritablement euh, intéressant parce qu'il définit un peu euh, bah, l'argent et aussi une part de la stratégie. Euh, comment on investit l'argent de la défense, comme, sur quoi on va, vers où on va, c'est euh, des, euh, des sujets majeurs pour la définition de ce qu'est la politique. Euh, international et national de la France.
0: Et qui, et qui va euh, bah voilà, autant gérer les budgets donc de l'armée euh, fonctionnaire euh, euh, chez nous que euh, bah justement ces entreprises privées euh, qui euh, mènent des opérations parfois tout à fait légitimes de, de protection, d'humanitaire, etc., euh, de consulting. On vend l'expertise française, je pense par exemple euh, au groupe Défense Conseil International qui est, euh, qui est possédé à 50% par l'État. Qui vend son expertise euh, en, en Asie et euh, au, au Moyen-Orient. Et puis des choses peut-être plus, euh, comment dire, euh, sombres. Je pense notamment à Amesis, euh, qui est euh, une filiale de l'entreprise BU2L, B B euh, qui là euh, vendait, euh, enfin, en tout cas a été euh, pris la main dans le sac pour vendre des, des outils de surveillance euh, militaire à des dictatures, euh, voilà, dans, des, dans des procédures de, de surveillance généralisée.
1: C'est jamais très. Euh... J'ai l'air très jojo, même si l'expression est un peu bizarre, mais c'est jamais très jojo <rire> quand, quand on va regarder euh, dans, les, dans les détails de ce que, de ce que fait l'armée. Parce que bah, clairement, on n'est pas dans le meilleur de, de l'âme humaine hein, là-dessus. Hein. Euh, ce sont des choses parfois nécessaires, parfois hautement contestables, euh, sur lesquelles les enquêtes journalistiques sont complexes, voire très complexes. Euh, donc euh, voilà, on, on est vraiment sur quelque chose d'assez touchy. Mais euh, je ne sais pas si on peut euh, on peut partir sur le la, la politisation un peu euh, de, de l'armée euh, parce que ça reste on, on en revient à ce qu'on disait dans une de nos premières émissions sur qu'est-ce que c'est la gauche qu'est-ce que c'est la droite mais le rapport à l'armée est vraiment une grande définition euh, de cette différence euh, droite euh, droite gauche quoi il y a vraiment énormément de valeurs comme euh, l'autorité euh, le respect, euh, le, respect des, le respect des hiérarchies, une certaine forme de conservatisme euh, dans, la, dans la manière de fonctionner, qui a quand même un rapport avec l'armée. C'est complexe de dire, voilà, un, tout un groupe est de droite ou est de gauche, mais les études électorales qui ont été faites sur les personnels euh, de l'armée révèlent quand même un fort tropisme à voter à droite, et euh, l'armée fait partie en quelque chose du paysage idéologique euh, de la droite comme de l'extrême droite là où le rapport de la gauche est beaucoup plus complexe et euh, et euh, quand même prend pas mal euh, prend pas mal de pincettes avec euh, l'objet armé puisque faut quand même le, le dire les les opinions antimilitaristes sont quand même fortement ancrées à gauche
0: mmh. En tout cas, on espère que cette émission vous a poussé à vous intéresser à la question de l'armée, peu importe vos, vos préjugés. En tout cas, ça, ça montre euh, que euh, c'est passionnant. Hein. Voilà, que c'est un sujet passionnant et que, euh, en tant que citoyens et citoyennes qui allons euh, élire des, 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 des personnes qui vont gérer ces questions-là, il est important de euh, se pencher sur ces questions-là. Merci beaucoup, Nemo. Merci, Adrien. On se retrouve bah, alors euh, ce soir. Tu ne peux pas être là, euh, puisque, pour rappel, maintenant le lundi soir, donc le jour de notre diffusion du podcast nous faisons un débrief sur Twitch euh, de, donc à partir de 21h on, voilà, on répond à vos questions, à vos commentaires euh, avec une petite écoute en direct euh, donc on, on te verra pas ce soir, mais on te retrouve la semaine prochaine, Némor.
1: Normalement, si tout va bien, on te retrouve la semaine prochaine. Et sinon, on te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche toute, évidemment. Voilà. Et euh, toi, d'ailleurs on te retrouve dans Ludologie et parfois on est invité dans la gauche toute, comme quoi petite famille, petite vrai, famille, comme l'armée, comme l'armée. C'est une grande famille. Une petite famille, c'est ça. Sauf que
0: nous, on n'est pas, on est pas un muet. Merci <rire> beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci beaucoup aussi à cet auditeur ou auditrice, je ne sais plus, euh, qui nous a envoyé un petit mail. Euh, C'est très gentil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Twitter ou euh, par mail. On essaiera euh, de répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine et la petite citation que l'on doit à Anna Arendt, la politique repose sur un fait, la pluralité humaine. À bientôt. À bientôt.